1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, trinitario. Padre Coldalzola, trinitario. Que no, no quiero perder mi identidad como religioso. Hoy mito también... Desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, que la hago de todos ustedes porque son ustedes partícipes de la misma, en la oración y la celebración. Y además, al comienzo del programa nos ponemos bajo la intercesión, o oh, pedimos a Dios por intercesión del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta iglesia parroquial, nos ponemos en su presencia, en presencia del Señor. También este programa no deja de ser una presencia del Señor. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir también en este día, que es día 18 de noviembre de 2021. Dentro de unos pocos días, el día 21, el día de la fiesta de Cristo Rey en nuestra parroquia, Vamos a tener la dicha de, de contar con la presidencia, la celebración litúrgica la va a presidir nuestro obispo diocesano, don Joseba Segura Echezárraga. Monseñor don Joseba Segura Echezárraga se acerca a la parroquia para bautizar a un grupo de adultos en la, en la fe, adultos que no estaban bautizados, algunos de ellos jóvenes, y también confirmar a varios adultos que han vuelto a la fe. ¿Verdad? A ellos y a nosotros, a todos nosotros, nos vendrían bien unas palabras del Padre Mendizábal, jesuita, ¿se acuerdan? Del apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, que decía lo siguiente «Y es tan necesaria la confianza en nuestra vida, saber que podemos confiar en ese corazón». Es el corazón de Jesús al que se refería el padre Mendizábal. Incluso en los momentos negros y momentos oscuros de la vida. Puede ser que yo no vea ni salida ni luz en ese momento, pero tengo este, ante mí esa imagen, ese corazón que me está diciendo nada pasa sin que yo lo permita. Nada pasa sino a través de este corazón herido por tu amor. Y entonces da confianza y serenidad y uno lo abandona de manera misteriosa sin verlo quizás de ninguna manera, pero dejándolo todo en el corazón del Señor. A eso les invito yo, en esto son palabras mías del padre Coldo Alzola, a esto les invito yo a los nuevos bautizados, a los que serán bautizados y a los que serán confirmados. Les invito a que pongan su confianza en el Señor. Y también a todos ustedes, oyentes de Radio María, todos ustedes consagrados, consagradas, religiosos, religiosas y a todos los laicos que también nos escuchan, seglares, pongamos nuestra confianza en el Señor en estos momentos. El Papa, San, el Papa Francisco nos recordará que esto es lo que hizo San José. Vamos a hablar hoy de San José, pero bueno, sin adelantarme voy a pasar a presentar los materiales los contenidos del programa de hoy. En com comenzaremos poniéndonos en contacto con Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, que nos dará un resumen de la actualidad eclesial semanal. Nuestra colaboradora Natalia Mendieta nos ofrecerá esos apuntes de espiritualidad. Y de la mano del Papa Francisco, como he dicho, nos adentraremos en una reflexión sobre San José en la sección de Testimonio de Fe. El detalle de la hermana Silvia Rozas, de las Hijas de Jesús, directora de Iglesia también llegará en esta ocasión. Amaro Villanueva nos presenta, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. Y la, nuestra colaboradora también, Almodena Mendieta Echevarría, nos ofrecerá la liturgia del Señor. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, y les recuerdo cuál es, vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro. Por eso no lo olviden, gracias Radio y María, porque nos ofrece este servicio también. Y así, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Así pues, Sara de la Torre nos ofrece las noticias de la actualidad eclesial. Adelante, Sara de la Torre.
2: Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Padre Colzo y buenas tardes también a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde aquí, desde la redacción de la Revista Iglesia, queremos enviarles un afectuoso saludo y además ofrecerles, como cada semana, los contenidos de nuestro número. Esta semana les invitamos a ir todos a una, porque es tiempo de fraternidad, de conjugar la diversidad con elegancia y humildad y de acoger las diferencias y caminar en comunión, porque eso lo ha Sí, podremos salir al paso de los retos, tanto personales como sociales, que se nos plantean. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, en su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria que los obispos celebran esta semana, mostró unas pinceladas de la crisis que estamos padeciendo en España. El dolor de las personas sin hogar, el paro juvenil, la inestabilidad, la soledad de los ancianos, son temas a los que no podemos responder aisladamente. Es necesario ir juntos y dialogar desde todos los ámbitos para trabajar en la misma dirección. También en la Iglesia no nos debemos asustar, no nos deben asustar las diferencias porque a través de ellas el Señor hace su obra con su lógica, sus tiempos y su principio y fundamento. Además, en nuestra sección de actualidad llevamos los nombramientos que se han sucedido esta semana, el pasado lunes 15 de noviembre, en el que Juan Antonio Aznárez ha sido nombrado nuevo Arzobispo Castrense, José Luis Retana, Obispo de Ciudad Rodrigo y de Salamanca, in persona episcopi, y Francisco César García Magán, Obispo Auxiliar de Toledo. Además, les invitamos a leer en profundidad una entrevista con Luis Aranguren Gonzalo, doctor en filosofía y licenciado en teología, escritor, conferenciante, que nos ha hablado sobre el voluntariado en la pastoral penitenciaria. Nos ha dejado un titular O cuidamos o pereceremos como especie. Una entrevista que nos invita a ...precisamente a cuidar de los demás... ...a trabajar por el bien común... ...en la sección de Internacional... ...nos fijamos en los obispos portugueses... ...que han encargado o encargarán... ...en los próximos días... Eh, ...un informe sobre los abusos... ...cometidos por la Iglesia en ese país... ...y aparte hablamos del deber moral... ...de socorrer a los migrantes... ...en la frontera de Polonia y Bielorrusia... ...como cada semana todas las claves vaticanas... ...de la mano de nuestra corresponsal Ángeles Conde... ...y la documentación del Papa Francisco y, bueno, muchísimas cosas más que les esperan como cada semana en la revista Eclesia. Desde aquí, un saludo cordial para todos, para usted, para el Padre Coldo y para todos los oyentes a los que les esperamos, como siempre, con los brazos abiertos. Un afectuoso saludo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Agradezco a Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, por sus... ...comentarios sobre la actualidad eclesial... ...gracias Sara de la Torre... ...y ahora sí, seguimos con nuestro programa... ...la siguiente sección... ...nos la ofrece Natalia Mendieta... ...que nos ofrece esos... ...apuntes de espiritualidad... ...así pues Natalia... ...te escuchamos...
0: ...buenas tardes Padre Coldo... ...hoy vamos a centrarnos... ...en la Eucaristía... ...palabra que significa... ...acción de gracias... ...porque en esta celebración... Damos gracias al Padre por medio de su Hijo, Jesucristo, en el Espíritu. Recuerda las bendiciones judías que hacen referencia a la creación, la redención y la santificación. El sacramento de la Eucaristía surge del infinito amor de Jesucristo por el hombre. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y sigue habitando bajo las especies de pan y vino. Jesucristo se si halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad Jesús nos dio su vida nos dio su pasión y muerte nos dio su resurrección y nos da su presencia hasta el fin de los tiempos no puede darnos más nos lo ha dado todo a través de la Eucaristía Dios nos da la vida, vida del Espíritu, que nos llevará a la vida eterna. Jesús nos revela, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Tiene vida eterna y yo la resucitaré en el último día. Es realmente el alimento del Espíritu, el único que nos acerca de forma directa y segura a la santidad. Por eso se le llama el sacramento por excelencia, el sacramento de nuestra fe, porque es fuente de todas las gracias. Todos los demás sacramentos tienden o tienen como fin la Eucaristía, puesto que la presencia de Cristo predispone al alma a recibir y alcanzar las diversas gracias que fluyen de los distintos sacramentos. La Eucaristía es el mayor tesoro de la Iglesia es el centro de la vida del cristiano es un banquete en el que Jesús celebra la última cena con sus amigos íntimos, nosotros y es también un sacrificio santo en el que rememoramos su pasión muerte y resurrección el Señor ascendió a los cielos pero vuelve a descender a la tierra en cada consagración que se celebra en cada parte del mundo, una y otra vez, a lo largo de los siglos, manteniendo su promesa, «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos». Dios se acerca todos los días, de forma invisible, misteriosa, pero tangible y real. Los cristianos debemos vivir por y para la Eucaristía, a través de la comunión y la adoración. Comunión, porque es la unión íntima con Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre. Para comulgar, nuestra alma tiene que estar limpia de pecado mortal, y nuestra actitud ha de ser de respeto y devoción. Su presencia es tan fuerte que borra las faltas leves que empañan nuestro corazón. El Maestro entra bendice y perdona. Adoración porque es reconocer a Dios como el amor verdadero. Expresamos nuestra gratitud y gozamos de su íntima familiaridad. Si la comunión sacramental es ante todo un encuentro con la persona de Cristo, la adoración eucarística es una prolongación de ese encuentro. Adorar es una forma sublime de permanecer en el amor del Señor. Es un acto de fe. Es la oración de la criatura ante su Creador, del ser creado ante el ser, ante el único Yo Soy, de donde viene nuestra vida. Es el estupor de quien sabe que Dios está aquí, verdaderamente aquí.
1: Muchas gracias Natalia Mendieta por esta sección de apuntes de espiritualidad y ahora seguimos con nuestro programa de vida consagrada en el que estamos. El Papa Francisco ayer inauguró un nuevo ciclo de catequesis centradas en la figura de San José cuando se cumplían 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia Universal, quien nos recuerda a cada uno de nosotros, decía el Papa, que debemos dar importancia a lo que otros descartan. En la audiencia, el Papa explicó que José es un verdadero maestro de lo esencial, cito palabras textuales del Papa, que recuerda a la Iglesia que debe fijarse en lo que el mundo ignora en las periferias. Para ello, el pontífice profundizó en las raíces del santo cuya vida transcurrió entre Belén y Nazaret. José, que trabaja como carpintero en Nazaret, se fía del proyecto de Dios sobre su esposa joven y sobre él. Hoy nos enseña a no mirar tanto a las cosas que el mundo alaba, a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las periferias, lo que el mundo no quiere nos recordaba ayer el Santo Padre. Jesús no nace en Jerusalén con toda la corte, sino que nace en la periferia, en una periferia transcurren treinta años de su vida, decía el Santo Padre el Papa Francisco. No tomarnos en serio esta realidad equivale a no tomarse en serio el Evangelio y la obra de Dios, que continúa manifestándose en las periferias geográficas e y existenciales, indicó también el santo padre Papa Francisco. Jesús siempre acude a las periferias, estoy parafraseando textos de la misma catequesis de ayer, y esto no debe dar mucha y esto nos debe dar mucha confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. De nuestra familia. Es decir, esta parte, esa parte un poco oscura que nosotros no mostramos, tal vez, a veces hasta nos avergüenza. Y cito palabras textuales del Papa Francisco. Estoy citando, no es que sean palabras mías, sino son las palabras del mismo Papa. También señaló que hoy, de modo particular,. «Quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que San José los proteja, que no se olviden de acudir a él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga», concluye el Papa. Una vez más, el Papa nos pone de relieve la figura de San José y ahora en las catequesis que van a sucederse a partir de ahora, va a seguir haciéndolo. Así que conviene también que nosotros lo tengamos presente. Es verdad que el Papa está poniendo en práctica y en presencia de todos nosotros, a nuestra mirada, pues los temas fundamentales, la sinodalidad, el sínodo y San José que es una de las figuras importantes. Sobre el sínodo hablaremos este año y el que viene. Además, tendremos voces cualificadas en este programa para hablar sobre el sínodo y sobre la sinodalidad, que son los obispos, nuestros obispos colaboradores de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Pero permítanme que de la mano del Papa podamos ahora adentrarnos en la figura de San José, que es una figura extraordinaria como nos ha recordado el Papa Francisco a todos los creyentes. Mm, San José. Hace poco leía yo unas meditaciones, ¿verdad?, sobre San José. Hablaban de una. de un relieve de San José. Bueno, era una foto, en realidad... Mm, de sobre... sobre una... sobre una, un... sobre retablo. En, la, en el cual eh, es un retablo de origen portugués barroco, eh, en el que se muestra una, la noche de fuga hacia Egipto de San José. Me, me pareció muy elocuente. Y después una reflexión en torno a este retablo, pero más que a este retablo, a, a la figura de San José en sí, ¿no? El retablo se veía una tienda abierta y junto a ella pues, un ángel en postura vertical. Dentro de la tienda estaba San José. ¿Y qué estaba haciendo San José dentro de la tienda? Pues durmiendo, pero vestido con la indumentaria de un peregrino. San José, peregrino, calzado con botas altas como se necesitan para una caminata difícil. Esta también es una periferia de la vida, ¿verdad? Cuando uno tiene que salir corriendo para... Poder seguir adelante con el plan de Dios. Eh, en una primera impresión, todo parece muy ingenuo. Sobre todo que el viajero, San José, aparezca a la vez como durmiente, pensando más a fondo y empezamos, eh, y después eh, se puede empezar a pensar y a comprender que la imagen. tiene, que, tiene la pretensión de sugerirnos algo de sugerirnos bastante, ¿no? El, el artículo o la reflexión que hacía una persona que le escuchaba y además también estaba medio escrita y después nos pasó los, los, los papeles, ¿verdad? Me hacía mucha gracia porque hacía mucho hincapié en este tema del José Durmiente pero vamos a, vamos a adentrarnos nosotros también en ese José que duerme, ¿verdad? Eh, en realidad... Es un José que está durmiendo, está descansando, pero a la vez está en posición de oír la voz del ángel. Esto es lo que nosotros vemos en José, en los sueños de José, ¿verdad? Parece que desprenderse de esa escena que yo veía, lo que el Cantar de los Cantares había proclamado. Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. El capítulo quinto, versículo 2 del Cantar de los Cantares. Cuando los sentidos exteriores reposan, el fondo del alma se puede abrir, se puede franquear. Y en esa tienda abierta tenemos también una figuración del hombre que desde lo profundo de sí, y especialmente del religioso, desde lo profundo de nosotros mismos, podemos oír lo que resuena en nuestro interior, o oh, oh se lo diga desde arriba. El hombre cuyo corazón está lo suficientemente abierto como para recibir lo que el Dios vivo y su ángel le comuniquen. En esa profundidad, en ese diálogo profundo, el alma de cualquier hombre se puede encontrar con Dios. Y desde, desde, ese, encontre, desde ese encontrarse con Dios, nos habla a cada uno y se nos muestra cercano, se nos muestra vecino. Dios se muestra vecino cuando nos encontramos con él, cuando estamos, estamos escuchándole y hablándole a él y estamos en oración. En cambio, hermanos, hermanas, la mayoría de las veces nos hayamos invadidos por muchos cuidados, por muchas inquietudes, por muchas expectativas y también por deseos de todas clases, tan repletos de imágenes y apremiados, producidos por el vivir de cada día, que, por mucho que vigilemos externamente, ¿eh? se nos pide la interna vigilancia y con ella el sonido de las voces que nos hablan desde lo más íntimo del alma. El alma se halla tan cargada de cachivaches <ríe> y son tantas las murallas que nos elevamos en nuestro interior, que a veces la voz suave de Dios, que está próximo, que está con nosotros, no puede hacerse oír. Con la llegada de la edad moderna, con toda esta etapa en la que el hombre quería ser dueño de sí mismo, los hombres hemos ido dominando cada vez más el mundo y disponiendo de las cosas a la medida de nuestros deseos. Pero muchas veces estos adelantos en nuestro dominio sobre las cosas y en el conocimiento de lo que podemos hacer con ellas, también ha encogido a la vez nuestra sensibilidad de tal manera que nuestro universo se ha tornado unidimensional. Estamos dominados por nuestras cosas, por todos los objetos que alcanzan nuestras manos y que nos sirven de instrumentos para producir otros objetos. En el fondo, amigos y hermanos, no vemos otra cosa que nuestra propia imagen y estamos incapacitados para oír la profunda voz, que desde la creación nos habla también hoy de la bondad y también de la belleza de Dios. José que duerme, pero que a la vez está tiene el corazón y el oído presto, es, tiene el oído preparado a lo que resuena por dentro y desde lo alto, porque no es otra cosa que lo que acaba de, de lo que decir, dice el Evangelio verdad y lo que acaba de decirnos el Papa, ¿no? Es el hombre que se, en el que se unen el recogimiento y la prontitud. Sí. Desde esa tienda que está abierta, que es su vida, la tienda abierta de José es su vida. También a nosotros, a ti y a mí, querido hermano, querida hermana, que somos religiosos, que somos consagrados, nos invita a retirarnos un poco del bullicio de los sentidos, a que recuperemos también nosotros el recogimiento, a que sepamos dirigir la mirada hacia el interior y hacia lo alto, hermanos y hermanas, para que Dios pueda tocarnos el alma y también comunicársenos su palabra. Es importante, hermanos y hermanas, que hagamos silencio, silencio. Fijaos, y que podamos mirar a Dios. Fijaos, hermanos, hace poco celebraba yo la Eucaristía con una persona y antes había, la había administrado, bueno, en medio de la Eucaristía le había administrado la, la unción de los enfermos. Antes, porque una semana antes también se iba a, a a ir a un tratamiento muy fuerte que le iban a hacer y pidió una persona de cincuenta y tantos años, madre de familia 53 en concreta. Una persona que había vuelto a la fe por la enfermedad, la enfermedad había sido el vehículo cáncer para que el señor la trajera a su redil, ¿verdad? A su casa. Una mujer madre de familia, lo vuelvo a decir, que sufre, porque durante muchos años ha estado alejada de la iglesia y sus hijos adolescentes no pudieron ser educados en la fe. Los bautizó, pero no más. Pero además, una mujer que ya ahora ha pedido que cese el, el tratamiento que le estaban dando, porque ya los médicos decían que no podían hacer nada más con el cáncer. Se está preparando ya para morir. Por eso, primero la administré la unción y después celebramos la Eucaristía con la unción. Y ella me decía más de una vez en estos meses que ha podido venir a, las, a, la, a nuestras misas, y que ha podido hablar conmigo, me decía, ya no es, no, es, eh, no es religiosa, es madre de familia, ¿verdad? Pero me decía, padre, lo que lamento yo de no haber estado más atenta. Porque cuando uno no tiene problemas y tiene una vida profesional exitosa como la suya, no se preocupa de nada, está como absorto, está como absorto en tantas cosas. José nos enseña a estar abiertos a Dios. Bueno, vamos a escuchar ahora unos segundos de música y continuamos con esta reflexión sobre San José de la mano de Francisco, del Papa Francisco, que nos ha vuelto a decir que estamos en manos de San José y que San José es nuestro modelo. Hasta ahora. nuestra reflexión, la que hemos empezado. Estamos hablando de San José, estamos hablando de estar abiertos, ¿verdad? Pero vamos a pasar a un segundo punto, ¿verdad?, sobre la reflexión de San José. José, que está dormido, que está ahí echado dentro de la, de la tienda. Está descansando, también tiene que descansar. Pero a la vez está a punto y está preparado para erguirse, como dice el Evangelio, para cumplir la voluntad de Dios. Y así toma contacto con el centro de la vida de María, de la Madre, de la Virgen. María dio la respuesta en el momento de su, de, decisivo de su existencia. ¿Y cuál fue la respuesta de María? He aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Y en José pasa lo mismo eh, cuando muestra esa disposición a levantarse siempre. Aquí tienes a tu siervo. Dispón de mí. En este sentido coincide su respuesta con la de Isaías. En el... También cuando Isaías recibe la llamada, él dice: el llamamiento dice, heme aquí, Señor, envíame. ¿Verdad? Y es que esa, 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 esa llamada dará forma a la vida entera de José y de Isaías. Y da forma también a la vida entera de los creyentes. En realidad, la respuesta religiosa no deja de ser esto: heme aquí, Señor. Aquí estoy. Pero también hay otro texto en la Escritura que viene que, que nos recuerda también esto. ¿no? El anuncio que Jesús hace a Pedro cuando le dice mm, Pedro, a ti te llevarán donde tú no quieras ir. Y es que José, con esa presteza, con esa disponibilidad, eso lo ha hecho regla de su vida. Porque José se, prepara, se, se ve preparado para dejarse conducir, aunque la dirección no sea la que él se había imaginado o la que él quiso antes de, todo, la, antes de todas las cosas. Tuvo que modificar su dirección, la dirección de su vida. Su vida entera. José es una historia de correspondencias. Comenzó con la Primera comunicación de las alturas, la del ángel al darle información sobre el secreto de la maternidad divina de María, y con eso pues también el misterio de la llegada del Mesías, ¿verdad? Y de repente, y así sin, sin, prever, sin preverlo, en la idea que se había hecho de una vida discreta, sencilla y apacible, resulta trastornada cuando se siente incorporado a la aventura de Dios entre los hombres. Y tiene que ir a hacer ese camino de las periferias, lo que nos decía el Papa también en su, en su alocución de ayer. En este sentido, Moisés entra dentro de una serie de hombres y de mujeres del Antiguo Testamento y de la historia de la salvación. Pues también hizo a Moisés ante la zarza ardiente Claro, Moisés se encontró también... Cara a cara, sin ningún tapujo, sin ninguna. con un misterio que, que, que a la vez. Pues, y le llega a ser. le toca ese misterio y además lo hace partícipe de, 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 del misterio y de, de la misión. por pues así le pasa a José. José también tiene su zarza ardiente, que es más tenue en sueños, <risa> en su docilidad. Y José muy pronto ha de saber lo que también esto implica ¿no? la docilidad lo que implica que es pues que el nacimiento del Mesías no podrá suceder en Nazaret ni en Jerusalén nos recordaba el santo padre el papa Francisco en la alocución de ayer por la mañana sino tendrán que ir a para Belén ¿por qué? porque Belén es la ciudad de David pero tampoco será en ella donde suceda el nacimiento de Jesús en la ciudad, porque los suyos no lo acogieron, dice el Nuevo Testamento. Fijaos, ya José, aunque no vivió la crucifixión de Jesús, pues tuvo que, tuvo que pasar la cruz. La cruz de Jesús ya empieza a golpear desde el primer momento. ¿Y por qué? Porque el Señor tiene que nacer en las afueras en un establo. Luego viene, tras la nueva comunicación del ángel, la salida de Egipto, donde ha de correr la suerte de los sin casa, de los sin patria, refugiados, extranjeros, desarraigados, que también buscan un lugar donde instalarse con los suyos, verdad? las periferias existenciales, las periferias existenciales, que dice el santo padre, el papa Francisco. Y volverá de Egipto sin que hayan terminado los peligros. También tendrá que sufrir la dolorosa experiencia de los tres días durante los que Jesús está perdido. Esos tres días son como un presagio también de los que de los que habrá desde la cruz hasta, hasta la resurrección. Días también en los que el Señor ha desaparecido y se siente su vacío a la humanidad. Ya José lo vive en aquellos tres días en los que el niño estaba perdido y al final lo hallan en el templo. ¿Eh? Los tres días. Allí, mira, eh, es curioso un, un, un comentario que yo leí hace poco. Decía, sufre la madre, sufre el padre putativo, José. Y sufre el Hijo y ninguno tiene culpa. Esta es también a veces la situación de la Iglesia y del mundo. Y de nuestras familias y de mi vida y de la tuya. Muchas veces sufrimos y nadie tiene la culpa. Otras veces sí, pero muchas veces no tenemos la culpa. El mundo es así. El, el pecado en el mundo ha hecho que eso ocurra. 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 Y es cierto. Y al igual que el resucitado no tendrá que retornar, no tendrá que volver para vivir entre los suyos, con la familiaridad de aquellos días que se fueron, sino que dice, no quieras retenerme, porque he de subir al Padre. El resucitado dice, podrás estar conmigo cuando tú también subas al Padre. Pues así ahora, cuando Jesús es encontrado en el templo, reaparece en primer plano el misterio de Jesús en lo que tiene de lejanía de gravedad y de grandeza y José se siente en cierto modo ante ese misterio puesto en su sitio por Jesús pero a la vez encaminado hacia lo alto Jesús pone en su sitio pero no te humilla ¿eh? como nosotros hacemos que a veces humillamos cuando ponemos en su sitio alguno y nos gusta que quede claro pues José no, Jesús no hace así Jesús dice, yo debía ocuparme de las cosas de mi padre. Jesús le está diciendo a José, tú no eres mi padre, sino que eres mi guardián. Y cuando Dios te dio esa confianza para ese oficio, que es pues, el más importante de, que ha habido en la historia de la humanidad después de la maternidad divina de María, has recibido el encargo de custodiar el misterio de la encarnación. Y, Jesús, y José morirá también sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. Ahí en un silencio quedarán también sepultados todos sus padecimientos y esperanzas, hermanos. ¡Ay, Dios mío! Otra periferia, la periferia del misterio. José no está en el centro del misterio, sino en la periferia. Y la vida de este hombre no ha sido la del que pretendiendo realizarse a sí mismo, busca en sí solamente los recursos que necesita para hacer de su vida lo que quiere. José ha sido el hombre que se niega a sí mismo, que se deja llevar a donde no quería él. No ha hecho de su vida cosa propia, sino cosa de dar. No se ha guiado por un plan que hubiera concebido su intelecto y decidido su voluntad, sino que respondiendo a los deseos de Dios, ha renunciado a su voluntad para entregarse a la voluntad de Dios, la voluntad grandiosa del Altísimo. Así se viven las periferias, hermanos, así se viven las periferias. Nadie podremos ir a las periferias si no aceptamos la voluntad de Dios. Que Santa María la Virgen, que el Señor, nos acompañen en todo este proceso. Gracias, Santo Padre Papa Francisco, por ofrecernos esta oportunidad de reflexionar con San José. Y ahora les dejo con Amaro Villanueva y Música para Evangelizar. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy... La canción que vamos a escuchar se titula No te fallaré de Juan Susarte y Confiados.
3: amor, ¿qué haré para agradecértelo? Yo no soy el que tú esperas, yo no podré sin ti hacer nada, ¿qué haré si miro y tú no estás? ¿Cómo sabré que no te fallaré? No te fallaré. Fallaré. Toma mi vida, mueve mis manos Abre mi boca, diles me amo Llévame dentro de mis hermanos purificame, Hazme que más necesitado Que tu palabra llene sus manos Espíritu Santo, transformame Y no te fallaré Toma mi vida, mueve mis manos Abre mi boca te amo, llévame dentro de mis hermanos purificame a ti tampoco. No te fallaré No te fallaré
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, en esa sección Música para Evangelizar. Todas las semanas nos ofrece Amaro Villanueva esa sección Música para Evangelizar. Esos ritmos que nos trae, que nos, que nos presenta, ¿verdad? A mí lo que más me llama la atención de esa sección, y agradezco a Amaro Villanueva su, su tarea y su quehacer, ¿verdad?, es que nos ofrece ritmos muy distintos y muy variados. Es que no pensaba yo que había tanta música eh, de evangelización en estos momentos. Así que agradezco la sección. A mí me gusta. Por eso me suele gustar esta sección todas las, las semanas. Gracias, Amaro. Y ahora, antes de concluir el programa, ya estamos llegando al final del mismo. Hemos pasado varias secciones y ya llega... Eh, la de la liturgia pero antes antes la hermana Silvia Rozas de las Hijas de Jesús directora de Iglesia nos ofrece este detalle que semanalmente se nos presenta
0: ¿Quién va a seguir a un rey que lleva en su cabeza una corona de espinas? ¿Quién obedecería a un soberano al que dan palizas soldados del último ejército? ¿Quién se humillaría ante un trono que es la cruz donde mueren los delincuentes pero si levanto la vista no puedo dejar de mirar tu entrega majestuosa sé que tus heridas son la prueba del inmenso poder del servicio tu vida arrebatada señor es la fuente de mi vida qué sería de mí sin ti mi rey mi señor mi todo el sentido de mi vida ayúdame a construir tu reino a ser tu reino, a ser realmente tu
1: reino. Los detalles siempre se agradecen, así que muchas gracias Silvia Rozas, hermana Silvia Rozas, directora de Eclesia, por estos, estas gotas de sabiduría, estas gotas concentradas, este detalle en realidad. Y ahora sí. Concluimos con la última sección del programa. Ya estamos a punto de acabar con Almudena Mendieta Echevarría, Liturgia del Señor.
4: Buenas tardes, Padre Coldo. Vamos a hacer el comentario del Evangelio del Domingo. En aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices esto por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío?, tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús contestó, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo, «¿Con que tú eres rey?». Jesús le contestó, «Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido». Y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. La pregunta de Pilatos es una pregunta equivocada. Su pregunta es totalmente humana, es política. Le pregunta si tiene poder humano, si tiene autoridad para un grupo de personas, los judíos. Y luego dice, yo no soy judío, y vuelve con el tema de grupo de poder. No tengo nada que ver contigo, tú no tienes nada que ver con mi vida y con nada de mi persona. Tu gente y los sumos sacerdotes. La conversación siempre es a nivel humano, a nivel de grupos de poder. Los grupos que existían en la antigüedad, antes de que viniera Jesús, eran grupos de poder y de esclavitud. Eran grupos que controlaban y tenían autoridad. Incluso muchas veces utilizaban ese poder para someterse a la población a su antojo. El pueblo judío, como pueblo elegido, parecía aparentemente que buscaban algo más. Buscaban al Mesías Salvador. Pero es también un Mesías humano que les iba a sacar de sus problemas políticos y económicos. Pilato le pregunta, ¿qué has hecho? Esta pregunta de Pilato descubre la verdad de la venida de Jesús a la tierra. Jesús nunca miente, porque es la verdad, el camino y la vida. Una verdad que traspasa todo lo terrenal. Ya se pone a otro nivel, el nivel sobrenatural. Ya empieza a hablar del cielo. Esta verdad seguramente dejaría pasmado a Pilatos. «Mi reino no es de este mundo». «¿Cómo? ¿Qué me dices?» Jesús nos deja a todos descolocados. «¿Que tu reino no es de este mundo? Entonces hay otro mundo». Pero nadie antes nos había contado esto. Esto que me dices Jesús es totalmente nuevo para toda la humanidad. Y encima le dice a Pilatos que él es el rey. Y a Pilatos le entra miedo y se queda con su pequeño poder en su chocita mundana. Yo a salvar lo mío ya no meterme en líos. Porque lo importante es que esté bien con el César y con los judíos para que no haya una rebelión y que no me quiten mi puesto de trabajo. Nosotros no sabíamos que había otro mundo. ¿Y tú, Jesús, vienes al mundo a decirnos que existe otro mundo después de este. Pero ¿cómo puede ser? Esto se escapa de mi razón, de mis cálculos. Esto es incomprensible a los ojos humanos. ¿Y tú no eres el rey de este mundo? Tú no gobiernas este mundo, pero ¿cómo puede ser que siendo Dios no sea este tu reino? El mundo que tú has creado no es tu reino. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Has perdido tu reino del mundo? ¿Era tuyo y lo has perdido? Si eres Dios, ¿cómo puede ser esto? Yo para esto he, venido, he nacido, para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad escucha mi voz. Dios nos hizo libres para amarle sobre todas las cosas. Pero elegimos amarnos más a nosotros mismos que a Dios. Elegimos querer ser dioses sin Dios. Y ya no pudo coexistir la mentira con la verdad. Ya los pensamientos, deseos y obras no eran ya las obras de Dios, eran las obras de los hombres. «Perdimos el paraíso porque elegimos la mentira y ya el mundo se construía desde la mentira, desde el amor egoísta, limitado e interesado del hombre. El hombre estaba perdido porque ya no podía volver a su Dios, y la verdad de las cosas y al amor. Dios ya no reinaba ni en el mundo ni en los corazones. Echamos a Dios de la humanidad». Pilato no pudo comprender que el que tenía delante era su Dios, su creador, su maestro su mujer en cambio sí se hizo cristiana ¿cuántas veces pasa Jesús a nuestro lado y no le vemos, no le oímos y creemos que no tiene nada que ver con nosotros y con nuestra vida y finalmente Jesús dice todo el que es de la verdad escucha mi voz me encantan las palabras de Jesús porque son certeras, rotundas dice todos todos y repito todos los que buscan la verdad escuchan mi voz. Pilato escuchó su voz física, pero no estaba en la verdad. Es decir, pasó por su vida, pero no entendió lo que Jesús le decía. Él no quiso arriesgar su fama, su poder, por Jesús. Pudo más su amor propio que el amor a Dios. Déjame, no me molestes, que ahora estoy en mis cosas, mi amor propio y mi voluntad. Cuando termine con lo mío, igual tengo un poco de tiempo para ti. Y es que son más importantes mis cosas que las tuyas. Jesús pasa constantemente por nuestras vidas y muchas veces al día. Y yo me entero lo que me dice, busco la verdad de las cosas o vivo en mis cositas que me distraen y no oigo a Dios. Sacramentos, oración y ayuno. Feliz tarde
1: a todos. El programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más, hermanos. Agradecemos a Almudena Mendieta Echevarría por su, por su sección La liturgia del Señor. Y así concluimos. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen también su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes son ustedes la razón de ser de todos los programas de la Virgen de la radio de la radio de la Virgen y también de este programa de vida consagrada saludamos también a los nuevos obispos electos hay ha habido varios nombramientos esta semana los ponemos en manos de la Virgen saludamos al nuevo arzobispo castrense monseñor aznares al nuevo obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, Monseñor Retana, y también a Monseñor Morgan, que va a ser ahora ya obispo auxiliar de Toledo. Estos nombramientos nos alegran, la vida consagrada reza por ellos y además también saben ellos, los obispos, que cuentan con nosotros, con los consagrados y con las consagradas. Y ahora les dejo con la hora feliz, el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y Además esto no para amigos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola Trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.